0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea Te ascultăm, tu ești vocea care contează Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Ultimele săptămâni au dus o revărsare de cazuri de violență Împotriva femeilor săvârșite de persoane cu profil public Nu a trecut săptămâna să nu apară ceva din punctul ăsta de vedere Hai să vă povestim. Părintele Calistrat, cunoscut preot, a lovit o enoriașă fiind filmat în timp ce făcea asta. Au urmat dezvăluiri legate măcar de un tip de atitudine la limita acestuia. În televiziunea publică, o jurnalistă acuză un comentator TV, Mariano Laianos, Calovitoș, Brusca tot cei doi au făcut plângeri penale reciproce într-o poveste în care acuzațiile vin din ambele părți. Poate unii dintre voi sunt familiari cu o persoană numită Justițiarul Din Berceni. Acesta a devenit vedetă pe internet, pentru că prindea și filma prăduitori sexuali care acostau o fete minore, majoritatea sub 16 ani. Omul a devenit atât de popular că era invitat în licee să țină cursuri despre acest subiect. Ziarul Libertatea prezintă însă astăzi zeci de dovezi ale hărțuirii și abuzurilor la care și-a supus o fostă parteneră, pe care a urmărit-o și a terorizat o practic, cu e-mail-uri, telefoane, apariții la ușa ei sau chiar pe blocul ei. Alte fete au făcut dezvăluiri similare. O plângere la poliție, în acest caz, este însă acolo de 2 ani. Cât despre autorități o rază de lumină de la Baia Mare, unde directorul penitenciarului local, Oriachiș, a fost reținut de procurori și ulterior a primit mandat de 30 de zile, alături de o doamnă psiholog, doar reținută, ea lucra în același loc de muncă, pentru că au făcut presiune asupra unei polițiste ca să nu depună plângere de hărcire sexuală. Aceasta refuzase să se întrețină relații sexuale cu directorul penitenciarului. Să vă mai aduc aminte de preotul Visarion Alexa. Acesta este însă vârful a izbergului, din ce cred eu, pentru că lucrurile sunt mult mai negre și mai complicate. În 2021, 33 de femei au fost omorâte de parteneri sau foști parteneri sau de membri de familie ai acestora. 33. În ultimii ani, de fapt, 426 de femei au fost omorâte în astfel de situații. Înțelegeți ce spun? Au fost omorâte. De fapt, o femeie din România este bătută la fiecare 30 de secunde, arată statisticile. Plângerile se duc cam înspre... 2.000 în fiecare an, dar, surpriză, multe dintre ele stau în nelucrare și nu puține sunt cazurile în care poliția le îndeamnă pe femei să renunțe. Știți, pentru că am mai discutat despre asta. Sunt tare curios dacă de la ultimele noastre convorbiri situația e mai bună sau mai rea. Eu zic că poate vedem mai multe cazuri. Dar, de fapt, le vedem pentru că femeile din România capătă curaj, indiferent de statut social. știți că, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, o femeie de serviciu a câștigat un proces după ce statul a ignorat plângerile sale împotriva directorului care a vrut să o violeze. Iar astăzi, pentru că este ziua internațională de luptă împotriva acestor violențe, Vă invit să ascultăm din nou despre ceea ce pare a fi o tradiție în România Că altfel nu pot să-mi explic, nu? Despre asta e vorba, dar puteți să mă contraziceți Poate nu e vorba de o tradiție, poate nu suntem crescuți așa Poate suntem stresați și poate nu știm cum să ne purtăm 0372069599 Îl repet, puteți să ne sunați de oriunde Știu că e o emisiune complicată, dar făceți-vă curaj fie că sunteți în situația asta, fie că știți familii în situația asta, fie că aveți o opinie 0372069599 A trecut prin astfel de momente de violență domestică? Cunoașteți unele la prieteni, la cunoștințe? Cum scapi dintr-o astfel de situație și cine te ajută? Și de ce pare că numărul bătăilor și hărțuilor este în creștere? Da, vă întreb dacă România are o tradiție în care bărbații bat femeile Și cum rupem această tradiție? 0372069599 Această emisiune este și pe Facebook și pe YouTube Știți că încerc să citesc cât mai multe mesaje Vă aștept să ne întâlnim și acolo iar acum la Europa FM îi dau cuvântul Dianei, prima care vorbește astăzi. Salutare, Diana!
1: Bună ziua! Tocmai m-am întors de la, tocmai de două ore, de la medicul legal cu certificatul aferent. Ce-i pățit? Unei bătei.
0: Ne povestești?
1: Două picioare și am căzut am venit cu capul, mi-a spart capul, terminat. Asta după 30 de ani de căsătorie, când nu s-a mai întâmplat nimic până atunci.
0: Da. Sufrize Ce, adic- totală. Adică e prima dată când ți s-a întâmplat da, asta? Da, da. Și Bă, a, existat, a existat o explicație pentru chestiunea asta?
1: Nu și nici eventuale scuze pe care nu le-aș fi acceptat.
0: Deci nu aveați o istorie de violență, pur și simplu, no, din no, senin s-a întâmplat... Din uh...
1: senin s-a întâmplat,
0: Ai, da. Ți-a făcut reproșuri, ți-a zis... Nu.
1: Uh, are un... Uh, de exemplu, de la zero până la zece, uh, gradual, la NER. Așa. Într-o secundă a ajuns la 10. Fără... Ceva în prealabil Care să motiveze lucrul ăsta
0: Iei cerut explicații După asta?
1: Nu, am editat. Am
0: Aveți uh, copii? Au fost
1: uh... Am un copil și copilul m-a ajutat Să merg, să am fost cu el Cu o prietenă, la medicină legală
0: Și ce-ai hotărât în momentul ăsta?
1: Deocamdată Procesăm Procesez mai bine zis, mă gândesc Să fac ce să-mi adun niște dovezi în... în cazul în care
0: Ai o idee de ce s-a schimbat soțul tău? Bea, i s-a întâmplat ceva? Bă.
1: Că eu presupun Și-a schimbat anturajul uh-huh. Și Am mai avut Prietenii care ne-au zis Că vezi că vorbește așa, s-a schimbat Dar N-am crezut chiar a, așa, în hal. Dar ce
0: întâmplă? Și de la medicina legală cum s-au purtat cu tine?
1: Uh, ok. Ok?
0: Și okay. te-au sfătuit, ai aflat ce poți să faci mai departe, adică au. Da, să spus... la
1: poliție nu merg. Mi-au dat 7 între 7 și de spitalizare, dar nu pot să merg.
0: De ce nu Am... poți să mergi la poliție?
1: Și ce rezolv?
0: Păi, nu știu, deschide dosar penal, poți să mergi mai departe. Dacă ți-e teamă de el, poate de acum înainte să-i aplici o brățară, Când înțeleg că au început să ajungă brățările alea cu care pă, sunt ah, ținut de. la distanță. Familia, ce te-a sfătuit? Adică restul familiei, să mergi sau să mm. nu mergi?
1: Să merg, să merg. Să merg.
0: Știu că nu Știu că e momentul moment în care procesezi, dar în sufletul tău, ce crezi după episodul ăsta? Puteți să mai... Uh, locuiți împreună sau nu să cred. mai există relația voastră?
1: Nu cred. Nu pot.
0: Da. Cred. Îmi pare rău prin, pentru momentul dificil prin care, prin care treci. Să știi că sunt oameni care pot să te ajute. Sunt...
1: Știu că sunt, m-au ajutat. Dacă n-aș fi avut prieteni, nu treceam prin asta. Dar
0: cu a fost curaznic. Îmi inchipui. Prietenii tăi,
1: ce au spus când au aflat? Cei care mă să locuiesc la ei, să stau la ei, dar nu e asta o soluție. Trebuie rezolvat așa.
0: Dacă ai nevoie de un ajutor mai complicat, există un număr de telefon mai complex, nu mai complicat, 0800, 500. 333 Acolo Aha. spun pentru toată lumea pă, Puteți să sunați Și pă, p- oamenii de acolo știu Pas cu pas cum să vă îndrume Pentru că bănuiesc că sunt un milion de întrebări Astăzi mai locuiești acasă? După episodul da. ăsta? Da. Da? da Și soțul tău mai acasă? Da Și asistă la convorbirea asta? adică? Nu,
1: nu? nu. Eu sunt la serviciu
0: am înțeles. Uh, și nu ți da, e frică pentru diseară?
1: Da, e frică. E frică, e carichară. s a întâmplat luni. luna. Deci e caricare uh-huh. când
0: ajunge acasă. Am înțeles. De atunci s-a mai repetat de luni?
1: Nu. Nu?
0: Și uh, da, mi-e greu să. Mi e greu să dau un sfat, nu știu. Dar din punctul meu de vedere cred că trebuie. Să-i uh, asculți pe oamenii care chiar știu cum să trateze astfel de, de situații
1: Am apelat la un uh, psiholog
0: Cred că și el trebuie să apeleze la un psiholog Da,
1: da, da doar că trebuie să vrea, să și vrea
0: uh-huh. Îți mulțumesc mult că ți-ai făcut curaj uh, Vedeți, așa arată și de aici foarte multă lume se întreabă Păi, dar de ce n-a pus plângere mai devreme? Pentru că e foarte greu să depui o astfel de plângere. E foarte greu să te hotărâști să rupe o astfel de relație pentru că speri, pentru că nu crezi că te va ajuta cineva și, în general, e foarte greu să ții viața de la capăt. Ioana, salutare! Bine ai venit la România în direct!
2: Bine, v-am regăsit! În, într-adevăr, știu că există anumite organizații care oferă sprijin femeilor maltratate, din fericire, nu am avut parte, să zic, de experiențe atât de neplăcute. Uh, totul pornește de la educație și eu obișnuiesc să spun că mamele sunt responsabile pentru fericirea următoarei generații de femei. Adică modul în care își cresc bărbații, băieții, viitorii bărbați, uh, are o importanță foarte mare. Dar, din păcate cum spuneți, este o tradiție, este
0: e o tradiție? Adică tu ca femeie așa
2: Femeia este nu știu, în unele zone probabil încă mai are parte de acel statut puțin defavorizat în fața bărbaților de frică de nu știu de frică să vorbească, de frică să... Deși de multe ori se întâmplă, femeile spun A, păi, nu știu, de dragul copiilor rămân alături de un om care are manifestări violente Dar, de fapt, copiii sunt cei care suferă cel mai mult Pentru că trăiesc, în primul rând, într-un mediu nefericit Și, în al doilea rând, pentru că văd un exemplu pe care s-ar putea să-l perpetueze mai târziu
0: Da, mă gândesc la ceea ce îmi spui în S-au întâmplat astfel de cazuri? Adică ai văzut la alte familii, la locuri de muncă, poate femeile mai stau de vorbă între ele și își împărtășesc anumite lucruri?
2: Am auzit, bineînțeles, de situații. Da, sfatul este primul pas să se apeleze la consiliere pentru a vedea, să zic, unde este problema și dacă se poate repara ceva fără daune mari. Pentru
1: cei implicați.
0: Există numeroase organizații neguvernamentale care ajută. Sunt și case din astea în care poți să stai sigur, le pune exact, și statul la, la dispoziție. Și uh, bănuiesc eu că cel mai greu lucru este să apelezi la ei într-o astfel de situație. Uite cazul Dianei care a vorbit uh, mai devreme. Da,
2: pentru că e vorba de rușine, de noi frumos să vorbești, rufele nu se spală în public și alte tradiții de genul ăsta. Apropo de tradiție, dacă îmi permiteți o glumiță, Dar, rog. la un moment dat se organizează un congres al feministelor din toată lumea și se întâlnesc femei din toată lumea și iau cuvântul și spun, a, păi nu se mai poate, americanca, păi am spus, dragă, John, eu tot lucru în casă, copiii, servici, tu vii acasă, te trâncești în fotoliu, iei o bere și nu-ți mai pasă de nimic. Ei, în prima zi n-am văzut nimic, în a doua zi nu pot să spun că am văzut mare lucru. În a treia zi parcă și-a dus și el farfurile în chiuvetă, și-a dus rufele murdare în coș, în fine. Uh, ca tot așa, John, uh, în prima zi n-am văzut nimic, în a doua zi nu pot să spun, parcă a mai luat și el aspiratorul și ia cuvântul și românca și spunea, păi... Uh, și eu am spus la fel, și în prima zi n-am văzut nimic, în a doua zi m-m, nici nici măcar, parcă în a treia zi am început să văd cu ochiul stâng. Da.
0: Știu, uh, știu gluma asta, să știi, o știu de 30 de ani. Cred că prima dată
2: Exact, o, o, atunci o știu și eu. Am
0: auzit o prin 1990 și stârnea niște valuri de râs uh, extraordinare, totuși adică nu
2: se repară nimic.
0: Și nu, cred de, că, nu
2: de gândit nimănui
0: Da, uh, atunci, sincer să fiu, când eram la vârsta și la pă, mintea de atunci Și, pă, deși cred eu că am o educație bună de acasă și n-am văzut niciodată în familie lucruri de genul ăsta Am râs, astăzi nu mai vine pă, să râd când o aud pentru că eu m-am schimbat Dar și lumea în care trăim s-a schimbat și cred că sunt mult mai puțin Acceptabile chestiunea asta Da, multe medii, asta e în continuare O glumă sănătoasă e și, Poate nici uh. și caracterizează foarte bine
2: da? Eu am avut, eu pot să spun că am avut Un exemplu, să zic, foarte fericit Adică tata a iubit foarte mult pe mama Și îi Învârtea în oala cu mâncare Îi întindea rufele Deci îi ajuta tot, tot, tot.
0: Mulțumesc tare mult, Ioana România în direct Cătălin Striblea la Europa FM. Zau vreți să știți primul mesaj de pe YouTube. Sună așa: Aha, de deci ce ăsta era scopul emisiunii Visarion Alexa, dar nu ști ei cum să spun scopul real. Eu zic că nu vă mai faceți bine. Deci serios, unii dintre voi au niște traume atât de mari încât trebuie să meargă să se consulte foarte tare Deci unor oameni în continuare Și am văzut mesaje pe Facebook Asta li se pare că dacă discutăm despre Visarion Alexa Despre preotul Calistrat Despre obiceiurile astea de la România, E un atac la adresa instituției respective Altora o să li se pară că Dacă pronunțăm numele Olaianos este un atac la adresa televiziunii Publice și la adresa Respectabilității sale Sau că și femeia e vinovată că a făcut Ea ceva Nu mai zic, da, la Cum să zic, demnitatea și onoarea Penitenciarului din Baia Mare Nu am atentat când am vorbit despre Directorul de acolo, care e 30 de zile Arestat, stau să întreb domnule dacă chiar așa nu să mai opresc Atacurile la adresa bisericii Despre asta e vorba? În propoziția asta, asta înțelegeți voi? Că dacă un preot este filmat când lovește o femeie, să cheamă că cel care dă filmarea atacă biserica? Pe bune? Despre asta e vorba? Alex, salutare! Avem tradiție?
3: Salutare! Uh, legătură cu gluma de mai înainte, în contextul actual, cred că e un pic deplasată. Da. Nu e. cred că a fost ter o glumă bună. Dar să ne întoarcem la analiza pe subiect.
0: N-a fost o glumă bună, ceva. dar te-am lăsat, am dar, lăsat să s-o
3: spună ceva. pentru că ea spune ceva, adică este o glumă exactă. Spune că treaba asta nu se întâmplă numai în România, din păcate. Se întâmplă și în alte țări Eu lucrez de ceva vreme în Anglia și spun că sunt și aici cazuri. Singura diferență pe care am observat-o și o spun ca persoană care a trecut prin situația asta, eu am fost cel agresat, sună ciudat, dar eu am fost cel agresat. Uh-huh. Um, am văzut cum reacționează autoritățile aici. Aici nu îndrăznești să te ceri cu soția, cu soțul, că poliția în câteva minute este la ușă și l-a ridicat pe care ridică vocea. Nu care lovește, pe ăla care ridică vocea, pe ăla care l-a găsit mai vocal, îl ia frumos, îl ține frumos acolo o zi sau două până se răcorește și după aceea totul se duce în instanță. Pe când la noi... Eu am sunat în seara respectivă Pentru că locuiesc în Anglia Și am venit acasă mi am vizitat uh, copilul Și mi-am văzut copilul avea o vânătaie pe obraz Am sunat la poliție Mi s-a spus sună la Protecția copilului Am sunat la protecția copilului și protecția copilului O să investigăm cazul Păi când? Eu acum te-am sunat că copilul meu are o vânătaie Tu trebuie să vii să vezi ce se întâmplă să facem O, 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 o să soluționăm problema asta Un copil care este În, în pericol
0: dar aici Eu înțeleg, nu, nu vreau să iau apărarea Măi, dar înțeleg că sunt Domnule. niște proceduri Adică Te duci să face o, o, o examinare Legală Și
3: după să fac,
0: da, Adică o examinare medicală legală, legală. Da.
3: da, foarte bun Bă, Bine a punctat, poliția mi-a spus Ar trebui să te deplasezi la spital Momentul mm. în care am încercat să mă duc la spital Să iau copilul, să mergem cu mașina Ne aflam într-un mold din ăsta Din Craiova. Uh-huh. Când am încercat să ne deplasăm către poliție, către spital, EXA a venit din spate, m-a văzut ce fac, i-am explicat și a început, a început să mă lovească. Lovituri care au rezultat uh, într-un certificat medico-legal. Se atestă faptul că am fost lovit. Mi-a interzis, au sunat la poliție, ia, uh, vreau să răpească copilul. Nu am reușit să ajung pentru că poliția a zis domnule, e mama copilului. Eu sunt tatăl copilului. De asta vă spun, asta este marea diferență. Nu contează ce s-a întâmplat în spate, contează cum autoritățile au, au gestionat problema. Când eu îți spun, polițistule, copilul ăsta e bătut și se vede vânătaie, vânătaie pe obraz, un copil de patru ani jumate, hai să mergem la spital. A, nu, dacă doamna nu vrea... Bă, ne pun la cap în ce lume trăim. Protecția copilului mă sună după patru zile, după trei zile și îmi spune, hai să investigăm situația și mă investigează pe mine de parcă eu eram agresorul. Vreau să vă spun că toată perioada asta, tot interviul care s-a, s-a făcut la, la protecția copilului, eu am fost tratat de parcă eu bătusem ce, copilul. Ce
0: concluzie? Adică știu că e greu că e întâmplarea ta că e copilul tău și... Dar eu trebuie să te pun să trași o concluzie generală despre mersul autorităților în România. Adică, așa... Mersul
3: autorităților, o să vi-l, vi-l sintetizeze în replica pe care mi-a dat-o comisarul când m-am dus la... A, 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 un comisar a cerut să vorbească cu mine când am spus așa. că vreau să fac reclamația. Și? Pentru că a ajuns la urechile lui că fac o reclamație împotriva unui ofițer. Soția, fost soție este ofițer în armată. Și când a auzit, a, vreau să vorbesc cu reclamantul. Și domne, vă dați seama în ce poziție puneți armata și instituțiile statului da. și...
0: Îți dați seama... Dar da,
3: da, vă dați seama că Ai persoana văzut? respectivă a jurat că pe mine mă va proteja în caz de ceva?
0: Incredibil. Ai văzut exact I-a... ce primeam în primul mesaj. Pe păi ce faceți? Vă luați de biserică? Te idei armata,
3: exact Alex? de asta spun. Câtă vreme Incredibil. educația este la pământ, câtă vreme instituțiile statului nu au legi și nu au niciun interes să facă legi în favoarea uh, soluționării unor probleme, indiferent de ce fel, ei Atenție. nu vor să facă no, aici, asta
0: asta... aici eu mul- Mulțumesc tare mult Alex Știu Legi, eu cred că sunt Dar eu cred că e o, fie, e o chestiune în sistem o frică. o frică Țineți minte cazul fetei Care a fost incendiată Acum 2-3 ani de zile Undeva în Caraș-Severin, dacă nu mă înșel și am vorbit noi aici Fata aia fusese la poliție, făcuse plângeri Spusesă că se poate întâmpla ceva Nu s-a luat nicio măsură și tot i s-a dat foc Dar există cazuri de femei Ucise după ce au fost la poliție Există cazuri în care chiar și cu brățările alea Funcționabile s-a întâmplat chestiunea asta Există o anumită frică a Autorităților de a acționa Și mai mult o reticență În cazul ăsta, bă, hai să nu ne băgăm că e treaba noastră Că ne... Uh, Încălțăm cu prea multe dosare. Raluca, salutare, bine ai venit la România
4: în direct. Ah, bună ziua! Uh, da, um, mă distrează că de câte ori este o emisiune, Că am mai văzut despre femei abuzate, apare și un tip care zice și bărbații sunt abuzați? Eu păi nu zic că nu. Dacă dar, e istoria lui. Da, da, am înțeles, dar știți, eu sunt medic, văd foarte multe femei bătute, care nu știu, vor, și ele, întâi judecam, uh, le judecam, când eram mai în tinerețe, și am zis, la pleacă o tată de acasă, nu e chiar așa ușor. Um, și oricum, prima palmă nu prima palmă. Am fost și într-o relație abuzivă, nu cu bătaie, nu, pentru că dau și eu înapoi, dacă mi, eu dau cu dacă mi se întâmplă, dar nu s-a întâmplat. Dar în jurăturile sau glumele astea, eu n-am auzit gluma, că nu știu de ce, n-am fost atentă, n-am auzit gluma. Nu e bancul
0: ăsta, asta e un banc, deci... N-am auzit, n-am auzit. Ma, Nu-l mai erau aici, că n-am acum e aici, foarte okay. trist, dar e unul care da. circulă în România și care cred că și este Biblia, da. p- Biblia bătăilor în familie la noi, jur. Deci am auzit bancul ăsta de nenumărate ori
4: și știu de... Dar ea-i femei, oricum merită. Deci aud chestia asta. Eu făcesc frecvent uh, cu tratamentul ăsta superior, pentru că, uh, fi medic, Da, sunt blondă cu lung, ce să fac acum, o să mă fac mai vântă sau nu știu că sunt mi diplomat de, doctor, de doctorat pe mine? Că, na, nu nimic. e oricum e mai prostuță. Deci uh, asta este așa, soft. Iar când uh, am, am văzut, am văzut și vă tăi, bagi, trebuie să chem poliția și vine, vin trei polițiști, bărbați de și sunt așa condescente la na, se mai întâmplă în familie, să spălăm răfele în familie. Asta este eu așa o tâmpenie cu spălatul în familie, adică nu zic să le punem la ziar zi, neapărat. Iar treaba cu părintele Calistrat. Eu nu pot să sufăr, dar de deci ce are ochii răi și este arugant. Am trăit pe piețelea mea, la bunica mea, așa. cu preotul din sat, care era un bețvan, uh, îmi pare rău, este, în continuare, la pensii, dar încolo, nu mă leg de biserică, mă de preotul ăla și sunt foarte mulți care eu, fiind student în anul 2, te duci la bunica, au la treabă, viniște pipoi așa. Și toată lumea se preface că nu e nimic, că e popa. Numai eu nu mă prefăceam uh, și eu am căzut prost, știți? Și nu este firesc, că nu te apără nimeni. Hai, băi, și de asta importanță, păi dau, pentru că de aici se ajunge la, nu știu, atenție, la o de alte
0: chestii. O relatare despre da. un preot care face lucruri care nu sunt la locul lor, nu este un atac la adresa bisericii. Nu știu cineva... Firesc! Nu mă adresez oamenilor care au scris. Nu știu cine i-a învățat cum i-a învățat în ideea asta. Și atenție, apropo de rufe spălate în public, aici în București, în Parcul Titan, are, începând de astăzi Pentru că e ziua internațională Pentru eliminarea violenței asupra femeilor Are loc o expoziție care se numește Unele rufe se spală în public Și vorba chiar despre uh, chestiunea asta Adică dacă mergeți da. acolo Vedeți de ce ar trebui unele rufe spalate în public Măi, nu-i nicio rușine Să spui M-a bătut ăla", și vreau să scap de chestiunea asta. Da, vor fi judecăți, dar nu e nicio rușine. Adică integritatea și sănătatea mentală sunt mult mai importante decât uh, judecata pe care poate să o emită polițistul, doamna de la medico legale, vecinii, prietenii sau uh, alte persoane din spațiu public. Trebuie să ți faci curaj. Acum, să oamenii spune
4: așa, La asta, că se mai întâmplă și la case mai mari. Da se de la ultimul țăran până la, nu știu, parlamentar, or, na, nu știu, dar se întâmplă în toate, în toate mediile și nu, nu este normal.
0: Da. Nu. Mulțumesc mult, Raluca. Fiți atenți ce-mi scrie pe... Cred că pot să zic, da. Octavian Berceanu, fostul șef al gărzii de mediu, că nu e... Nu ne ascundem unii de alții. O observație foarte bună. Învățăm în școală balada meșterului Manole, unde e ok să-ți omori prin zidire pentru un scop nobil clădirea unei biserici. Învățăm că violența împotriva femeilor este acceptabilă, nu? Ca acolo. Asta se întâmpla în balada respectivă. Ioana, salutare, bine ai venit la România în direct.
5: Bună ziua! Uh, îmi pare bine că mi-am făcut curaj și am intrat în direct. Uh, sunt foarte emoționată și îmi bate inima tare deși eu de 14 ani am scăpat de într-o viață de nu pot să o povestesc <laughs> pentru că atunci când am povestit-o după ce am divorțat uh, mi s-a spus că păi de ce ai stat dragă de ce ai făcut e, copii și așa mai departe deci, lumea de lumea din jur te judecă de asta nici nu n-o spuneam nu vreau să ne afectez nici Părinții Ideea este că Eu astăzi privesc Un peisaj extraordinar De frumos în față Nu vreau să dau amănunte prea multe uh-huh. Viața mi s-a schimbat de 14 ani În super bine Ideea este că este Cea mai mare greșeală Să nu te duci să spui
0: ce Să înseamnă, trăiești Ce înseamnă viața ta de coșmar? Adică ce trăiai?
5: ai? Um, eu pot să vă spun doar atât că timp de 25 de ani uh, am acceptat, crezând că asta mi-e șansa, asta mi-e crucea, bătăi și eu și copiii mei, uh, foarte emoționat,
0: Noi nu...
5: pentru că uh, nu găseam soluții pentru că nu aveam uh, Aveam un statut, dar viața s-a schimbat după 90 încât din meseria pe care o aveam și cu care aș fi putut să o duc bine în viață, totul a dispărut. Uh, n-aveam venit, n-aveam curaj, nu ridicam ochii din pământ, acceptam tot ce mi se spunea și să știți că la un moment dat când cineva zice în continuu că ești prost, tu chiar crezi, n-ai să poți să te descurci fără bine, trebuie niște proști și bătăi. Fără niciun motiv pe care eu astăzi, gândindu-mă în spate, să-l înțeleg.
0: Și cum, da? ai, scăpat? cum ai scăpat? Cum ai scăpat ți-ai făcut
5: curaj? Vă spun sincer, când vorbeați mai devreme, mă gândeam că pe vremuri nu aveam curaj nici să mă uit spre tribunal. Eram în mașină cu fostul soț, și n-aveam curaj să mă uit spre tribunal, că și asta uh, îl tulbura. Am scăpat. Uh, Făcând un curaj și vorbind uh, pe internet cu foarte multe lume, eu în nonșalanța mea și recunosc că uh, eu așa credeam că asta ne e soarta, uh, am început să vorbesc cu oameni din jur care, adică de pe internet, care mi-au spus la un moment dat că ori tu fabulezi, dar te rog, gândește-te la copii. Dacă tu accepți, accepti, gândește-te la copii. Întotdeauna m-am gândit la copii. Să nu-i las fără asta, asta este cea mai mare porcărie. Și într-o zi cu soare, mi am luat inimă după o întâmplare nenorocită, într-o noapte am fugit, m-am dus și am povestit, mama m de un an, am povestit tatălui și fratelui meu și în momentul ăla m am luat în brații și uh, am simțit puterea lor și am depus actele și am divorțat. Dar vreau să vă spun că avocata pe care am avut-o la divorț a fost cea care practic mi-a salvat viața pentru că eu uh, mă timp timp uh, renunțasem într-un fel la idei iar ea mi-a zis, mă dusesem cu cerere de divorț și ea mi-a spus Draga mea, gândește-te Cum ai trăit până acum Știe care o cerere de divorț băgat în tribunal Lasă-l să vezi Cum se comportă într-o lună Că oricum până la primul termen Nu putem să renunțăm La ideea de divorț Și Într-o lună de zile Cum să spun, nici măcar frica El era tot puternicul Nici măcar frica De un divorț nu l-am pierdicat, se uh, poate
0: Spune ca un nenor. Spune-mi astăzi un lucru uh, pentru da. toate femeile care ne ascultă și poate multe în situația asta. Dă-le un sfat. Dă-le curaj.
5: Nu stați. Vă descurcați fără nicio problemă. Suntem atât de puternice. Deci am făcut lucruri pe care nici nu mi le închipuiam că sunt, sunt în stare să-mi cresc copii. Multe. Dar nu stați într-o viață de chin vă chinuiți copiii în primul rând și în primul rând gândiți-vă că o viață avem și atât și dacă noi nu ne respectăm noi viața, nu putem să avem pretenții de la asemenea oameni
0: Mulțumesc și... tare mult Ioana pentru curajul tău pentru că ți-ai făcut curaj să sun la radio pentru că ai curaj să mărturisești pentru că ai avut curaj să pleci pentru că poți să inspiri alți și alți oameni. Vă trebuie curaj, nu este chiar atât de greu să scapi de această chestiune. De asta fac această emisiune, ca să putem să vorbim, să ne sfătuim unii pe alții, să ne dăm curaj unii altora și să putem să facem lucruri mai departe. Dacă sunteți într-o situație dificilă Și nu aveți frate, tată Ca în cazul ei, familie să vă ajute Vă las iarăși numărul acela de telefon 0800 500 33. Nimeni nu e dator să treacă Prin așa ceva Mihaela, salutare, ești la România în direct
6: Bună, Cătălin uh, Intervenția mea uh, Va fi oarecum scurtă uh, Cred cu tărie că Violența de orice formă, violența asupra femei, violența asupra bărbaților, bărbatului, violența asupra copilului are strânsă legătură cu gradul de educație pe care îl primim în familie și nivelul de educație, educația pe care le oferim copiilor noștri, fie că sunt fete, fie că sunt băieți, de a tolera astfel de comportamente. nivelul de educație știm că violența se întâmplă la orice nivel intelectual o antevorbitoare menționa și de la țărani și la la parlamentari corect, adevărat dar gradul de toleranță al celui violentat este primordial în în a seta limitele de asemenea Sunt anumite contexte sociale, cum spunea și doamna de dinainte, în care femeii îi este frică să părăsească domiciliul conjugal, să părăsească un mediu toxic pentru că nu are unde să se ducă, are copii. De asemenea, trebuie să ne gândim și la gradul de încredere, de fapt încrederea pe care o avem în instituția, care este menită să apere o persoană violentată de orice sex, de orice vârstă anume, poliția iar încrederea da, te rog. Ideea
0: e că astăzi știu că încrederea asta se construiește foarte greu Și curajul se construiește foarte greu Simt că lucrați în profesia asta sau în ceva legat de chestiunea asta Și tare aș fi curios dacă ne-ați lăsa aici un, un lucru util La îndemâna pe care cineva a aflat în această situație să-l facă Da,
6: un lucru util... Niciodată nu este prea târziu în a ieși dintr-o astfel de situație. Nu lucrez într-un astfel de de domeniu, dar sunt total împotriva violenței sub orice formă și oricărei persoanei ar fi aplicată. În momentul în care intervine forța pumnului, este clar că forța argumentului a dispărut. Sfatul meu ar fi, de fapt, sfatul meu, părerea, părerea mea Până la urmă, în astfel de situații, ai da un sfat cuiva De multe ori este aproape inutil Pentru că până persoana nu, nu ajunge la punctul ei de saturație și de suportabilitate Nu se va întâmpla nimic Exemplele sunt multiple, în familie, prietene, ieși, dute, reclamă Nu, că, mă rog, din motive Deci fiecare să se uite Înăuntrul, fiecare femeie Fiecare bărbat Să se uite înăuntrul lui Și să să Să-i spună, băi, ce am ajuns Adică chiar, chiar Chiar atât de mult Am decăzut Este foarte strâns legat cu Stima de sine, cu respectul Față de persoana ta În primul rând Iar dacă tu nu te respecti ca persoană tu pe tine Nu poți să ai pretenția Nu poți să impui Nu poți să setezi limita A, Dacă
0: uh, știi ca... ce greu se construiește Asta Da, Mulțumesc tare mult Nu poți să setezi limita Dar dacă știți cât de greu se construiește Asta Îmi spune cineva că <laughs> Mai bine facem emisiune cu uh, Dispariția lemnului și cu uh, Curentul care e scump Sigur, facem și cu asta, dar în viață sunt atât de multe probleme. Opriți-vă un pic, trageți aer în piept și ascultați. Nu vi se pare important ca din când în când să vorbim și despre asta? Nu, nu vi se pare important pentru dumneavoastră, doar deocamdată cei la Teșcherea e important. Dacă s-a dus Teșchereaua, mai merge treaba. Diana, salutare! Bine ai venit la România în direct! Buna ziua. Ziua.
7: ziua! Am ascultat-o pe doamna dinainte A vorbit magistral A vorbit rotund A spus foarte mult din ce este de spus Nu am să vin cu nimic în plus Vreau numai să subliniez Absolut Absolut și nimic În afară de asta Totul pornește de la educație De la educație vine și cultura Și de la caracter omului Cel cu care venim de la bunul Dumnezeu, de la natură. În afara, la acești doi factori, nu este nimic de adăugat. Și să ne punem întrebarea autoritățile. Ce calitate morală, ce educație are un polițai, un procuror, un judecător din vremurile noastre și din vremurile cu 70 de ani în urmă? Mai există judecători din tată, în fiu? Pe Mai tată păi pare... în fiu, există o linie, un fir medic, din tată în fiu, din bunic, din străbunic.
0: Stați-o secundă! Mândria că asta...
7: instalatorului, bunicul lui a fost instalator, părintele lui a fost instalator, el este instalator. Mândria de a face ceva bine este valabil pentru polițist? Educația lui este precară asemenea mai iau... e râde de o tine, se... râde de tine. O
0: secundă, o să iau din uh, denervarea de dumneavoastră, din uh, cuvintele aprige, o să iau asta, mândria de a face lucruri bine. Eu nu cred că... Uh, toți polițiștii, toți judecătorii sau instalatorii au educație precară. Nu cred nici măcar în ideea că transmite valorile astea din tată în fiu, ne dă cea mai mare garanție. Sigur că există acolo un filon al bine făcut într-o familie care face aceeași meserie de ani de zile, dar există și posibilitatea reversului medaliei, că sunt multe familii care ocupă posturi în administrație sau de ce nu în medicină, că s-a descultat mult, și în care nu... Au competențele necesare pentru a face asta Oamenii trebuie judecați de la caz la caz Și de la capacitatea de a face bine sau nu Și atenție, aici o să încheiem astăzi Cu această capacitate de a face bine În momentul în care veți vedea pe cineva Că sunteți oameni ai forței, să spun așa Ai poliției, în procuratură Oameni care pot face bine aici. Încercați să faceți binele respectiv și ajutați femeile într-o astfel de situație pentru că ați putea salva o viață. Făceți-vă treaba iar pentru cele aflate în această situație nu ezitați să vorbiți nu ezitați nici o secundă. Se va găsi omul potrivit să vă vă, ajute. Astăzi o să ne oprim aici la România în direct. Cred că mărturiile astea au încărcat pe fiecare dintre voi și doar atât îmi doresc să căpătați curaj și să mergeți mai departe. Vă mulțumesc tare mult, sunt Cătălin Stribla și vă spun spor la treabă. Participă și tu România în direct de luni până vineri, de la ora 13:15.